0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». И снова, как всегда в это время, доброе утро, добрый день,
1: добрый вечер, говорю я вам, а это Александр Милкус, Дарья Завгородняя, почему приветствие вот такое, нас слушает все один из часовых поясов нашей страны, и в общем, сегодня мы будем продолжать тему, которую мы затронули ненароком, затронули в прошлом, на прошлой неделе, про ненормативную Лексику. И э, если в прошлый раз мы разговаривали об этой проблеме с медиа-юристом, замечательным э, специалистом Галиной Антонец, то сегодня мы пригласили в студию э, доктора психологических наук, кандидата педагогических наук, детского подросткового психолога Илью Слободчикову. Здравствуйте. Добрый день. И по зуму э, к нам под, подключился... Кандидат филологических наук, научный руководитель Центра исследования медиакоммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков. Здравствуйте. Значит, вот смотрите, у нас психолог, да, и специалист, словесник, специалист по русскому языку. Почему? Потому что хочется продолжить эту тему. Во-первых, потому что после этого эфира прошлой, прошлой недели на нас с Дашей просто обрушилась волна, Потому что мы ничего не понимаем, мы не понимаем в юморе. Вот юмор вот такой вот. А я напомню те, кто не слушал нашу программу, говорили о том, что очень много появилось в сети программ, в которых участвуют популярные у молодежи стендаперы, комики. Они так себя называют, комики. Ну, видимо, они думают, что они что-то смешное говорят. Но они вместо того, чтобы говорить смешное, они просто разговаривают матом.
2: Ой, я, кстати, вчера посмотрела фильм, очень модный короткометражный фильм, в котором разговаривают матом. Какая-то модная режиссер, я не хочу рекламировать, его сняла там вот с этими красмодными комиками современными, и там люди разговаривают матом. Я совершенно не поняла, что там смешного. Я с каменным лицом сидела смотрела 40 минут эту картину. Она сейчас пользуется очень большим успехом у молодых людей. Но там ничего и смешного, но матерные беседы, монолог матом, а преподносится как нечто очень смешное и должны всех охотать. Наверное. Да, ну,
1: в общем, мы э, затронули эту тему на прошлой э, программе и хотим продолжить, потому что вот Даша правильно говорит, мы э, столкнулись с большим количеством откликов. Вот э, интересно, это отклики были от людей там, чуть старше 20 до 40. Что мы ничего не понимаем, это вот такой современный юмор, что это естественная ситуация э, и э, вообще... Когда люди идут по улице, разговаривают матом, это сейчас нормальная ситуация. Это естественная ситуация. Идет объединение языка и так далее, и так далее, и так далее. С чем я, например, категорически не согласен, я думаю, что все остальные тоже не согласны. И, в общем, поэтому хочется продолжить разговор и разобраться, что происходит с нашим обществом. Что происходит с молодежью, для которой нормально общаться на матерном языке. И что происходит с нашими творческими силами творческими, которые э, подменяют какие-то, ну, не знаю, умные диалоги, разговоры, да, просто абцентный лексик. Давайте начнем с Илья Михайловича. Илья Михайлович, вот скажите, вот честно, а чем мат плох? Вот я уже начал сомневаться, ну так, для программы.
3: Честно? Честно. Да, ничем не плох, если он используется уместно, если он используется... Что такое уместно? Сейчас, раска... Сейчас скажу. Если он используется уместно, если он используется в контексте, скажем так, культурном, даже несмотря на то, что это абсцентная лексика, Давайте вспомним Великую Раневскую, которая сказала, что если вы не умеете матом читать стихи, не надо пользоваться этой терминологией. Но здесь как бы другое немножко. По поводу уместности. Я имею в виду очень простую ситуацию, когда мат и вообще вся ненормативная лексика служит способом выражения так называемых сверхэмоций негативных. Тогда, когда вот пена шлаковая, да, вся эта ситуация эмоционально идет, вот тогда эта история вылетает, потому что традиционно всегда эта ситуация э, была э, связана с выражением либо очень позитивных эмоций, потому что такая история тоже у нас существовала, там не знаю, в деревне, предположим, да. Я сейчас не говорю про а, не, вы, высшее понимаю, когда падает
1: кирпич на ногу, ты вынужден зачитывать. Но, но при,
3: примерно из этой серии. В любом случае, это не повседневная ситуация. Это первый момент. Второй момент все-таки вот к вопросу о этих ваших слушателях или кто там, собеседники они были, да, что это связано с объединением языка. Здесь я не соглашусь, потому что ну, извините меня, по поводу того же МАТа и по поводу той же абсентной лексики, словари написаны, и уж там про объединение языка говорить сложно, как минимум. Другой вопрос, что здесь вопрос уместности. Раз, и этой истории. А во-вторых, надо понимать, что мат ⁇ это, конечно, часть культуры, никуда от этого, языковой в том числе, никуда от этого не денешься, но это не та часть культуры языковой, которая должна А предъявляться повсеместно и публично, и это уж точно не та часть культуры языковой, которая должна заменять весь остальной язык, потому что вот это уже история про то, что господа не умеют пользоваться всем остальным языковым аппаратом и всей остальной лексикой, которая значительно шире, богаче, разнообразнее и эмоциональнее. Тогда происходит подмена. Причем подмена не филологическая, безусловно, да, а подмена культурная, культурологическая, потому что история... Э использование мата. Мат все-таки это упрощенная конструкция, как бы то ни было, но здесь вот есть э, специалист-филолог, я думаю, он лучше эту историю пояснит, но в любом случае это, э, ну, с моей точки зрения, да, это упрощенная конструкция и она ни в коем случае не может использоваться для э, выражения вот э, нормальной, как бы сказать, эмоциональности, да, и нормальных каких-то, описать если угодно образных э, моделей. Почему? Давайте вот <coughs> э, Андрей Владимирович, подключим э, сразу. Андрей Владимирович,
1: вот на самом деле, почему плохо, когда разговаривают матом? Не эмоционально в какой-то вот прорывается, да, а вот как я все время сейчас слушаю, на улице, на детской площадке. Обсуждают повседневные
2: дела да. какие-то. Совершенно... Ну, на, на самом деле,
4: ведь
5: что такое вот... Та самая абсцена лексика о которой мы говорим с вами. да это же лексика изначально табуированная то есть она имела ограниченную сферу употребления и эту Точно. лексику использовали только при совершении определенных языческих обрядов да, в других сферах в обыденной жизни эта лексика не использовалась никогда и не должна была использоваться. но Произошли какие-то события, и со временем стала эта лексика употребляться в такой бытовой речи. Но правда скажу, что все равно были какие-то ограничения, самоограничения в первую очередь. Скажем, эта лексика не звучала из уст женщин, эту лексику не использовали в присутствии детей никогда. Да, вот, если мы посмотрим в историю. Да, то есть только мужчины, только в каком-то таком узком своем коллективе, составит и так далее. А при этом в истории известны случаи, когда даже, ну, скажем, Алексей Михайлович, наш царь, да, издавал указы по борьбе со сквернословием, да, когда запрещалось употреблять эту лексику в публичных местах. Искусственных каких местах. Церковь наша тоже боролась с употреблением этой лексики, тоже и в проповедях, и патриархи наши высказывались по этому поводу и так далее. То есть это действительно такой пласт лексики, который носит ограниченную сферу употребления. Андрей да? Владимирович, да, отмечаете ли вы...
1: Отмечаете ли вы сейчас, вот, вот как мне кажется, просто я хожу по улицам, слушаю, отмечайте, что вот эти э, табу, они уже сняты. О том, что вот эти барьеры... И вот ну, мое утверждение, с нами, со мной спорили э, слушатели, да, что во многом э, использование и переход вот, э, мата в обычную разговорную речь, он связан с тем, что на этом языке сейчас разговаривают кумиры молодежи, и совершенно спокойно это все они смотрят и по, по разным Я каналам. Я с вами
5: соглашусь, что вот эти границы, да, они преодолены. И действительно, мы чаще, наверное, слышим подобного рода лексику, но это показатель только состояния общества, на мой взгляд, его какого-то культурного уровня и ну, уровня воспитания, если хотите. Да? Потому что со временем произошло так, что люди стали позволять себе использовать эту лексику везде. Вот не только в тех случаях, когда там кирпич на него упал, да? но и в каких-то
1: других Давайте, давайте попробуем разобраться, почему стали позволять. У нас буквально на минуту будет перерыв. Я напоминаю, у нас в студии Илья Слободчаков, детский и подростковый психолог, и научный руководитель центра исследований медиакоммуникации Института русского языка имени Пушкина,
0: Андрей Щербаков. Мы продолжим. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения, и тебе рекомендую. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И наши сегодняшние гости. Детский подростковый психолог Илья Слободчаков и кандидат филологических наук. Научный руководитель Центра исследования и медиакоммуникации Института имени Пушкина Институт русского языка Андрей Чербаков. Говорим мы про то, что перестало работать там табу, запреты и, в общем-то, молодежь даже современная, приличная, образованная. В общем, не видеть ничего плохого в том, что можно общаться, разговаривать матом. У нас есть несколько звонков, давайте примем их сначала, потом продолжим наш разговор. Константин Красноярск, подключайтесь, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Константин. Да. Значит, сам не чула мата. Э, значит, Но в последнее время мне стало коробить его чрезмерное количество, причем везде. Я согласен, что, допустим, э, Сергей Ворунов, э, один из артистов, э, который снимался в, э, в фильме «Мыло-драма», да? вот если его посмотреть э, цензурированную версию, а потом посмотреть э, настоящую, реальную, э, очень большое, большая разница. Цензурированная потеряла, наверное, процентов... 80 э, вот этого юмора Но с другой стороны Вот э, этого юмора стало Уж очень много А вот такого юмора, как допустим э, Фильм «Холодец» Где нет ни одного мата Но как, как, как красиво э, То есть вы считаете, что когда употребляется Понятно,
1: то есть вы считаете Когда употребляется мат, это юмор?
6: Нет Ни в коем разе Uh -huh. Юмор употребляется, как правильно вы заметили Либо для того, чтобы выразить свои эмоции Либо отрицательное, либо положительное Но так как у нас сильно Очень много отрицательных эмоций э, На нынешней Этапе нашего, нашей жизни Мы пытаемся компенсировать э, э, Эти эмоции Положительными, тоже через мат То есть э, плюс на минус Понятно. Но а меня ничего, еще упрощенка. раз большое, большое Количество мата и вот если взять, допустим, этот фильм «Холодец», вы смотрели его картоинтажный? Нет, нет. Прекраснейший. Вот советую очень сильно: там красота речи. Поставленная красивая речь, причем от простых не филологов, не от профессуры, а от обычных людей. Но это музыка, это поэзия. Я Понятно. Очень
1: Спасибо большое. У нас еще один звонок есть, давайте примем его. Новосибирск, Владимир. Видите, к нам Сибирь подключается, потому что у них попозже время, и вот они слушают Они уже проснулись, Они да? проснулись, да, в отличие от Москвы. Да-да, слушаем.
4: Добрый день. Здравствуйте. <связь> в средствах массовой информации мы должен быть однозначно запрещен. Быть он писать, запрещен? Я имею в виду, должна быть цензура. Как он запрещен, если в театре, если по радиоклаб, там, по телевидению мы слышим эту матерную речь? Куда по телевидению ходишь? не можем и дети и все. То есть в культуре, я даже обсуждать не сейчас, да, должно быть исключено, и должна быть цензура на эту вещь. Ага. А вот в быту с матом бороться, это, это действительно, потому что это получило распространение, правильно, значит, цари и указы выпускали в советское время, я помню, был у нас указ о борьбе с пьянством, алкоголизмом, и мелким хулиганством. Не работает административные кодексы.
1: Не Если раньше
4: человек на улице сматерился, его за мягкое хулиганство привлекали сотрудники милиции и правоохранительных органов. Сейчас, Сейчас у нас и... тоже есть. У нас и тоже
1: и... эта статья есть. не привлекает. Сейчас можно
2: Но... привлечь 500 рублей штраф заплатит. Или еще даже. А он
4: работает. Вы же не видите, что... Я лично сам наблюдал каждую картину. Говорю, идет тот риски. Возникает какой-то конфликт. Этот материться, прям. Я говорю, составит протокол на мелкое хулиганство. Бесполезно.
1: Согласна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Тут у нас еще есть э, сообщение с республики Коми. Здравствуйте. Хочу добавить, что мат очень информативен. Почему-то через А написано. Он легко усва усваиваемый. Слушайте, может вам это еще по русскому языку надо было уроки взять. Но хорошо он хорошо связывает, но его не принято было употреблять раньше, так как раньше была культура ближе к Достоевскому и Пушкину. Сейчас Пушкин культура... и
2: Достоевскому.
1: да, да. Слушайте, да, 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 да.
3: Тут есть проблемы с языком. Значит, здесь, ну, давайте сразу маленькую ремарку, да простят меня филологи, Пушкин весьма изящно матерился, прямо скажем, вот другое дело. Это абсолютно не
1: имеет.
2: Не за это. Один
3: из э, оппонентов моих и говорит, что вы вот э, э, это значит. Э... Но при всем при этом я как бы закончу мысль. Да. да это совершенно никогда не употреблялось э, вне, э, как сказать. Не там, где надо, как
2: говоря. Вне контекста, вот да. да.
3: Значит, э, вот то, про что коллега говорил, про табуирование и преодоление этого табу отчасти, отчасти эта ситуация очень четко говорит об инфантилизации, причем инфантилизации именно поколения, потому что ведь история с матом и широким его употреблением подростками, и она очень часто начинается именно с того, что они э, пытаются таким образом себя позиционировать как свободных, что называется, да, людей, что теперь мы уже взрослеем, и мы можем вот таким образом себя предъявлять. И если эта история не ограничивается со стороны родителей, со стороны педагогов, там, со стороны взрослых, значимых или незначимых, она э, очень быстро начинает э, приобретать широкий контекст, потому что мат становится для них разговорной речью. Еще и потому, что другого э, языка как такового, который выражал бы вот эти э, мысли, там, э, не знаю, что, что и что там еще можно выражать, они его просто не знают. И здесь сразу возникает двойная проблема. Когда эта ситуация, нарушение и прорывание сквозь такие вот культурные, если угодно, табу, да становится широкой, а она именно таковой сейчас и является, поточной практически, происходит размывание культуры в целом. И эта история про незрелость, если угодно. Вся вот эта ситуация, информативности то, про что говорили, да, мат имеет безусловно, Условную информативность. С этим никто не спорит. Но извините, та же самая информация может быть выражена принципиально другим способом. Она требует. А мы его не знаем. Очень во многом наших детей этому не учат. Мне к сожалению. кажется, проблема
2: в том, что мало читают очень скудные синонимические ряды у детей. И с этим. Когда в повседневную речь и врывается образная. такой мощный, эмоционально окрашенный регистр, как мат. Он стягивает на себя внимание носителей языка. Уже зачем думать о каком-то более сложном синониме? Вот, это упрощенная модель получается, абсолютно согласен. Подобрать. Вот что И
3: учитывая, что мат сам по себе очень эмоционален, к сожалению, скажем так, тут не поспоришь, естественно, что это наиболее простой способ выражения вот этих вот упрощенных же, простите, эмоций. Отсюда возникает ситуация. То, что это происходит на э, фоне, ну, если угодно, усталости от негатива, давайте так я это скажу, да, э, это, в общем, естественно. Но опять же, давайте посмотрим э, более широкую ситуацию, европейский контекст. Мы полагаем, мы полагаем, что там негатива меньше, ничего подобного. Но при всем при этом, почему-то же, Культурная матрица европейская, она же не деформируется под влиянием вот этих волн мата. То, что это наша какая-то традиционность, я тоже не скажу, я абсолютно согласен с коллегой, потому что и в России, собственно, и дореволюционной, и советской России эта ситуация была очень жестко ограничена. Самое главное, что эти ограничения воспринимались как нормальные, как правильные, и за ними следили не надзорные органы, эта история происходила органическим, естественным токсом. Было
1: стыдно материться в публичных было местах. Неприлично. Ну, было неприлично. Ну, было да, неприлично, И обязательно да. найдется и... человек, кто об этом бы скажет. Конечно. А это сейчас уже сейчас замечание сделать
3: уже и, и вроде стыдно, да, и неудобно и так далее. А здесь Давайте скорее вот... история про то, что во многом, к сожалению, стало все равно.
1: И, и, и вот Анд, волна Андрей Владимирович, я хотел подключить еще, сейчас вы, вылетала вылетал, связь, связь восстановилась. Андрей Владимирович, чувствуете ли вы, что вот действительно происходит упрощение русского языка в повседневной жизни? И идет замещение вот эмоционального, глубокого, интересного, наполненного языка вот этими несколькими фразами, которые, которые многие используют?
5: Ну, я бы говорил не об упрощении языка. Язык, он есть и есть, и нас с вами не будет, а язык будет продолжать существовать. Да? А я бы говорил об общественно-речевой практике, да? о том, что мы видим и слышим в речи в нашей, да? что мы сами себе, как носители языка, позволяем. И вот когда мы действительно слышим очень часто вот такую абсценную лексику, да, в ситуациях, когда совершенно для этого ну, нет необходимости, да, можно обойтись, например, да, если это не эмоциональная реакция на какое-то, я не знаю, хорошее или плохое событие, да, то это же в нас дело. Да, то есть это состояние общества такое. Да, то есть мы сами, позволяя себе использовать неуместно подобную лексику, да, совершаем, по сути дела, ну, ну, такое, не скажу, преступление, да, но как бы мы
3: <кх>, позволяем себе это
5: делать. И, да, да, да. Мы сами делаем шаг вот в сторону вот ухудшения нашей вообще жизни, нашего самосуществования, нашего мироощущения там, и так далее, Понимаете? Тут вопрос вот в этом, что мы сами себе это позволяем. А Давайте то, мы что, продолжим. Конечно...
1: Так, Андрей Владимирович, mm -hmm. продолжим после новостей. Сообщение вот только что пришло. Я сказал, сказал своему ребенку, когда он уругнулся, что разрешу ему использовать ненорматив, когда услышит, что он красиво и витиевато говорит в быту. И после этого ребенок не захотел выражаться матом.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда
1: ⁇ мы продолжаем наш эфир. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, и наш сегодняшние гости Иль... Илья Слободчаков, кандидат педагогических наук п... и доктор психологических наук, детский подростков психолог и кандидат филологических наук, научный руководитель Центра исследования и медиакоммуникации Института русского языка имени Пушкин Андрей Щербаков. Говорим мы про то, как сейчас распространяется ненормативная лексика, табу ушли и, в общем-то, для современного молодого поколение разговаривать матом является, в общем естественным таким вариантом. Плюс, конечно, подталкивают его к этому и большое количество всяких программ в интернете, где, в общем-то, общаются вот именно на этом странном языке. Интересно, что вот буквально недавно за несколько дней до нашей передачи Роскомнадзор наконец-то озаботился тем, что происходит в интернете. Если раньше запреты были для СМИ и, естественно, в бытовой речи нельзя было использовать на улице. Запрещено было мат, ну, хотя, как нам сказал наш слушатель, никто за это не наказывал. То вот, наконец-то, Впервые Роскомнадзор составил первый протокол за мат в фильме, который размещен на стриминговом сервисе ме Почему-то этот э, значит, штраф был э, наложен за фильм «Никто не знает про секс», который выпущен был в 2006 году. Ну, может быть, когда-нибудь доберутся и до того, что происходит сегодня, про сегодняшние программы. Скажите нам, люди дорогие, наши гости, Илья, mm -hmm. давайте начнем с вас. А вообще, вот сейчас Андрей говорил про то, что запрещали матрицы сквернословить еще при царях. Запреты, если сейчас mm -hmm. они будут введены, да, вот и жесткие, в интернете
3: и тому подобное, будут ли они работать?
2: Мат исчезнет с Ютьюба и Нет. станут ли дети?
3: Работать это, к сожалению, к большому не будет, потому что здесь надо понимать, что э, есть еще три момента, которые мы вот в контексте они у нас звучат, но мы э, их не затрагиваем. Во-первых, э, к вопросу об ограничениях. да, э, Это ограничение может работать только тогда, когда оно действительно повсеместное. То есть, условно говоря, когда оно само вплетено в контекст культуры. Потому что один в поле не воин, как мы только что с вами говорили, да, и когда эта история идет валовая, потоковая, останавливать э, человека, и говорить ему, что вообще так нехорошо, ай-яй-яй, да, там в любой форме совершенно, ты на свою голову обрушишь э, еще больший поток тех же самых выражений, кому оно надо, спрашивается, первый момент. Второй момент, э, использование ненормативной лексики в широком, что называется, контексте, это э, история про деградацию социализма культуры никуда от этого не денешься, потому что это уже становится таким псевдокультурным явлением, и если при использовании, при создании художественных, ну, там, в контексте, да, произведений, не знаю, там, фильмов, передач, еще чего-то, которые предполагают, вообще говоря, ценностный некий ряд, там, смысловой, люди считают, что нормально строить все это на вот этой платформе, это уже история про культуру, а не про частные какие-то случаи. И третий момент принципиально важен. Когда появляется мат в контексте чего появляется мат? Он появляется тогда, когда э, человек боится во многом и не умеет э, иначе выражать э, некие свои эмоции, переживания, там, чувства как угодно. Почему я говорю про боится? Да, потому что мат традиционно всегда использовался еще и как средство самозащиты. Э, Отторжение условно говоря другого субъекта от себя, создание ситуации такого пространства, если угодно, между собой и остальным. Не подходи ко мне, я э, кусаюсь там, условно говоря, да, когда эта ситуация становится повседневной, э, это уже э, не история защиты, а это уже история такого, я бы сказал, э, ухода, наверное, в себя и нежелания по-другому вообще себя предъявлять и моделировать, оболочка такая, оболочная ситуация становится. Не будет работать запрет еще и по одной э, простой причине. Он должен быть не на уровне формы, неформальный. Он должен быть на уровне смысла. Иными словами, если об этом запрете будет говориться везде и каждый день, да, и эта ситуация в конце концов станет само собой разумеющейся и со всех сторон, вот тогда через определенное количество времени сформируется культура противодействия мату. До тех пор, пока этого не будет, эта ситуация работать не будет. Андрей
1: Владимирович, а как эту культуру формировать? Как? восстановить, ну, хотя бы то, что mm -hmm. было там лет сорок назад, когда матом говорить было стыдно. Я вот вырос в Одессе, я вырос в районе Молдаванки, да, где, в общем-то, шпана говорила. Но шпана при всем при том, она понимала, что она делает нехорошо. То есть для них использование мата это был демонстрация Саша, того, что и... они шпана.
2: И при том традиционный одесский юмор, он без мата абсолютно. Практически. Он находится без мата. Нет, я да, говорю сейчас не стану. про
1: одесский юмор, я говорю про шпану, которая и в Одессе, и в Москве, и в Ленинграде была. Ну, они понимали, что что они совершают, делают плохо. Они демонстрируют, что они относятся вот к этому определенному
3: социальному это классу. Это был какой-то субъязык, но при этом он и все не, равно не да, вылезал до знали, рамки что этой, это этих плохо, границ. что это плохо. Они знают, что это плохо. Они демонстрируют, что они вот к
5: этому плохие классу, Да, что они плохие парни. Сейчас этого нет. Ну, это ведь вопрос, на самом деле, воспитания. Это вопрос Конечно. воспитания, образования. Это вопрос собственного примера. Понимаете, вот когда мы говорим, что там подростки, да, школьники, э, материация там везде и всюду, и таким образом общаются друг с другом. Но э, они же это делают не потому, что... Не только потому, что они хотят так само выразиться, да, как-то... Э, себя осознать как взрослых, да, как взрослые, но, но и потому, что они слышат подобное от взрослых же. Да? И если взрослые позволяют себе это... Почему то тогда... взрослые стали
1: позволять себе это? Почему? Раньше не было, теперь позволяют. Вот вопрос.
2: Какие-то взрослые и не а очень это... взрослые.
3: Сменился, а полностью это вопрос полностью уже взрослых. того в каком
5: состоянии находится наше общество, да, и как наше общество mm. реагирует на какие-то события, которые происходят, да? если таких событий много негативных, да, то у нас рождается такая эмоциональная реакция. А как мы эту эмоциональную реакцию можем выразить, если мы не знаем других способов, кроме как материться? Понимаете? Ну, то есть, это опять-таки вопрос о образование и воспитание. Да? То есть если я могу свою эмоцию выразить разными способами, да, и я использую эти способы уместно, да, выбирая в соответствии с ситуацией, то я тогда и веду себя культурно, вежливо, сообразно сообразной ситуации там, и так далее. Если я не знаю этих способов, то у меня он только один. да, Я могу только материться. Все. Так, давайте Нет, примем. Вопрос, звонок это же обучение воспитание. А то, что касается запретительных мер, запрет это всегда самое худшее решение из всех возможных, а в отношении языка и речевой практики запретительные меры вообще не работают никогда. Так, то Елена Владиславна, ну, ну, Спасибо.
1: Невозможно. Давайте звонок примем Елена Владиславну, Нижний Новгород, ну, да? Великий, Великий Новгород. Новгород, ага. Да.
7: А, здравствуйте. здравствуйте. А, вы знаете, я выросла в семье, в которой никогда я не слышала мата. Может быть, где-то там взрослые. Но я не считаю, что я стала каким-то ущербным ребенком, что-то недополучилось, как, так сказать. Ну, да, а, надеюсь, что я сегодня... что? А, а что сегодня я вижу? Я всегда вообще-то мат считала, что это какие-то ругательные слова. Ага. Сейчас вот... Наблюдаю мама, папа на улице гуляют с ребенком. Я сначала думала, они ругаются, оказывается, они так разговаривают. Почему? Общем, да, почему? мы об этом целую вот программу ответить.
1: говорим. Почему это произошло на ваш взгляд? Вот что произошло, чтобы что, молодые люди.
7: Это из дома, это во-первых из дома, и потом у меня еще очень вот тему, которую вы не затрагиваете. Вот я, например, что вижу, все такие люди, которые пьют они чаще это произносят. Uh -huh. А дети, они как губка рядом, когда они это все впитывают. Даже если дома все спокойно, они все равно вот этот мусор принесут и, и домой могут ругнуться. Понимаете, если постоянно слышит ребенок млад, вот с трех лет, как вы думаете, если он подрастет? Я вот сейчас, вы говорите про какое-то замечание. Да не дай бог я скажу кому-то замечание. Я услышу трехэтажный как в народе принято говорить, в свою сторону.
1: Понимаете? А Слушайте, вот, да, спасибо большое. Кстати, вот ну, такой то, вопрос что нашим что слушателям. Что говорили. А делаете ли вы замечания, когда вы слышите разговор э, на вот матом ненормативной лексике какой-то компании? Готовы ли вы подойти и сделать замечание? Давайте Сергея из Хабаровска послушаем. Да, Сергей.
6: Да, всем привет. Здравствуйте. А, конечно, де, конечно, делаем. Обязательно, потому что «Скверно», она же называется «скверно», «квернословик», она оскорбляет нас. Вот, Спросите меня, какое мое самое яркое впечатление, ну детство, естественно. МХАТ, Москва, синяя птица. Вот. А О чем вы говорите? Какие матерные слова? Я вообще не понимаю. Я больше переживаю на ту тему, когда человек, добравшийся до микрофона федеральной радиостанции... Не может поставить, поставить верно ударение в слове. Вот это да. Спасибо большое,
1: да. Это тоже бывает. И с ударениями бывает проблемы. Но мат хуже. А, мат хуже, но и а. выражаться надо на радио и в телевидении
0: правильно. Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: Мы снова в студии, я Александр Милкус, Дарья Завгородний и наши сегодняшние собеседники Илья Слободчаков, детский подростковый психолог, и Андрей Щербаков, руководитель Центра исследования медиакоммуникации замечательного, знаменитого института русского языка имени Пушкина. Говорим про то, почему сейчас все популярнее, становится ненормативная лексика. Меня вот после первой нашей программы, которая была неделю назад, обвиняли в том, что вот я зря прицепился к комикам и всяким стендаперам, которые которые выкладывают в кавычках шутки и юмор свои, которые, в общем-то, не являются шутками, а являются просто набором... Площадой брани. Абсолютно точно, абсолютно точно, да. А, что все начиналось раньше, что все пришло к нам в 90-е. Вот Илья Михайлович.
2: Ну, том,
3: что... к вопросу 90-х не знаю, но то, что мат и его сегодня широкое, к сожалению, к огромному распространению не сегодняшнего дня производно, это абсолютно точно. Давайте начнем с того, что и взрослые сегодня, это уже все-таки поколение, которое выросло в эти самые. 90-е, частично 2000-е, все-таки у нас 20, 2021 год, это уже серьезно, вот, и э, надо понимать, что когда разломались все эти, даже не снялись, а разломались именно все табу, э, хлынул совершенно фантастический поток э, смесовый такой вот из... Э, тем, которые раньше не обсуждались, из информации, которая раньше не обсуждалась, и она не могла не нести за собой э, изменения, ну, насколько я, во всяком случае, это понимаю, да, изменения языка, на котором э, это все говорилось. Но, опять же, вот мы сегодня вспоминали Раневскую, да, которая там периодически э, ругалась матом. Это не мешало ей быть суперинтеллигентной женщиной, она никогда не позволяла себе э, соединить то и другое. Она очень четко понимала, как разграбить ограничивается это пространство. Э -э Проблема, на мой взгляд, еще и в том, что... Э -э Сегодняшние взрослые, и это уже история не про детей, не про подростков, а как раз то, про что говорят и слушатели, и мы все время говорим. Сегодняшние взрослые уже не понимают, как разграничиваются пространство языка и пространство культуры. Когда а, я для себя ставлю определенную рамку, ценностную, нормативную, что вот это культура я себе вот это позволяю, а вот этого я себе не позволяю, потому что я себя уважаю, не другого бог с ним а, сейчас, а именно себя уважаю, я не позволяю себе а, использовать эту терминологию, там вне контекста, грубо говоря, а, это одна история, и тогда я это свое отношение переношу на всех остальных, а если я говорю о том, что мне, извините, пофигу, как меня воспринимают, да, и как я выгляжу, и все остальное, вот тогда мы получаем вот эту ситуацию, когда я разрешаю позволяю себе все, что угодно, и тогда не надо удивляться. Я абсолютно соглашусь, что дети и подростки транслируют это мое взрослое отношение.
1: Так, Андрей Владимирович, а вот на ваш взгляд, как вот специалиста-словесника, э, филолога, пришло ли время собирать камни? Как нам возвращать? То Всегда проще снять вот эти табу, о которых сейчас Илья Михайлович говорил. Э, Чем эти табу а, обратно вернуть. Да. Аргументируя свободное слово, а, а, а как бы нам вот как-то вернуться к нормальному человеческому общению?
2: О ограничить мат вообще, как-то там, ну, это,
5: ну, опять же, <с> это вопрос самоощущения, самовоспитания. Ну, и воспитание, соответственно, своих детей. Это вопрос собственного примера. Вот Тут вы ничего не сделаете. Понимаете, вот, как а, если учительница русского языка в школе, все учителя русского языка в школе будут говорить, что материться – это плохо, это ни к чему вообще не приведет. Вот абсолютно ни к чему. Здесь важны, конечно же, ресурсы семейные в первую очередь. Да, вот Когда родители, взрослые позволяют себе такое в присутствии детей, что мы хотим от, от наших детей, от наших подростков, от школьников? Что мы хотим? Мы это и будем видеть, мы это и будем слышать постоянно. Поэтому здесь вопрос, опять же, ну, действительно, самоуважение, я здесь согласен с Ильей абсолютно, да? это вопрос самоуважения, это вопрос своего собственного культурного уровня, это вопрос того, как мы относимся к себе, в первую очередь, к окружающим и к своему языку, Слушайте, который а вот, действительно я... богат. Я понимаю.
1: А вот, э, uh -huh. вот такой мера, да, <coughs> может быть, сейчас не очень популярная, запретительная или популярная. Э, если проредить программы, которые выходят на э, стриминговых или там, на э, платформах, где находится э, видеоконтент э, там, на том же YouTube, э, это даст эффект? Потому что когда дети смотрят на своего кумира Моргенштерна, который разговаривает просто с остальными э, ведущими программами, матом, да, когда они видят э, белый, пушистый Даня Милохина, я вчера случайно включил телевизор, он катается, Ромаева Джульетта на коньках э, по первому каналу, потом я включаю YouTube и смотрю, как он, значит, э, такой весь ангелочек с белыми крашенными волосами э, просто площадную брань такую э, выдает на канале э, на YouTube
3: ну, Я вам простую вещь скажу, если уважаемые ведущие позволяют собой они сами так, так разговаривать, Извините, тогда это проблема ведущих, а не Дани Милохина, которого это совершенно не оправдывает. Я не
1: прав. А, вот, э, Андрей, конечно, скажите, конечно, если но... это запретить, это проредить, даст ли это результат? Вот И, частично указали, даст.
3: Да. Частично Я даст уже результат.
5: сказал, что запретительные меры ⁇ это самые плохие из всех возможных мер. Да, самые хорошие это меры стимулирующие. Да? То есть нужно показывать другой возможный вариант. Другое дело, что у нас вообще-то есть законодательство, которое регулирует коммуникацию в публичной сфере.
3: И не работает, да,
5: и если на стрим каналах каких-то размещается вот такой материал, такой контент, то, наверное, должны какие-то надзорные органы принимать какие-то меры понимаете а, в конце концов а, это публичное коммуникативное пространство да и любой действительно и ребенок и подросток там и любой человек может обратиться к такому контенту здесь нужны конечно ограничительные какие-то меры ограничительные не запретительные как бы запретить вы это не сможете никогда но хотя бы избавить это...
1: интернет от примера когда их кумиры, да, их не знаю, ведущие.
5: А вот, а вот это, этим заниматься, конечно же, нужно. Да, и нужно показывать, что э, кумиры наших детей э, они могут и демонстрировать и другое коммуникативное поведение.
2: Но а? ну, это уже вот вопрос к Вот все-таки. Если ли они если его они будут,
1: если они поймут, что о. они таким образом потеряют деньги, потому что эти программы согласен, набирают абсолютно. 20 миллионов просмотров, там жуткое количество реклам. Причем реклама банков, реклама парфюмерных крупных компаний и так далее.
2: и не стыдно туда
1: размещать рекламу. Вот. И они таким образом их вот. поддержат и стимулируют. Вот в общем, Я делают. вам же, я жестче скажу, до тех пор, пока
5: государственная считают для себя возможным вот. Да, вот, размещать рекламу в таком контенте, то это вопрос уже к тому, а какой имидж у этих банков, у этих организаций там, и так далее. Да, понимаете, вот я тогда закрою свои счета в этих банках, если я увижу подобное. Ну, да, вот э, ну, люди... ну, Проблема, все, сожалению, внимание не комп... Обратите раз, внимание на те
1: компании, которые вот таким вот образом значит, Проблема а, еще в том, что надзорные
2: органы занимаются какими-то фильмами 2006 -го года, вместо того, чтобы модный, современный, острый контент разбирать и, там, не знаю, запрещать или отменять, как Потому сейчас говорят.
1: Потому что, вот, как, опять же, в откликах на да, предыдущую передачу босса. мне говорили, там очень большие деньги. Если эта программа, она не выходит по телевидению, она выходит только на YouTube, да, у нее 25-30 миллионов просмотров можете представить, сколько там стоит реклама.
2: Да, поэтому проще смотреть фильм, Но
3: при этом государственный регулятор в этом смысле должен работать У нас есть государственный регулятор. но только он не работает, извините. Он другим занимается, исследует
1: другие вещи. Хотя, в общем-то, наверное, надо бы озаботиться о культуре наших нашей страны. Да, тоже хорошо было бы. Так.
2: Культура и общения.
1: Здравствуйте, я из Хабаровска, Мне 40 лет. Был в Москве в 2016 году. Видите, в Хабаровске, а был в Москве. Ехал в автобусе, на одной из остановок зашли пацанки, лет 14-16. Их речь была сдобрена северными словечками. Видимо, у них вот так вот эфемиз, такой северный словечком в салоне. Ехала женщина. Взрослых лет. Я не мог не утихомерить малолеток, чтобы они сдержали свою гнилую речь, потому что было стыдно перед этой женщиной. Спасибо большое. Я думаю, что, конечно, и в Москве в 2016 году матерились в салоне, и слава богу, что вы сделали замечание, но я думаю, что, к сожалению, в Хабаровске тоже такая ситуация совершенно естественная. И ну вот еще читатель сейчас, может, отмечает,
2: тот же самый, вернее, служитель, прошу прощения, что перестали стесняться материться в присутствии старшего, например, поколения. Да,
3: вот кстати, да, вот и это... в присутствии женщины, в присутствии детей.
2: Ну, женщины, может, потерпят, но старше ну, поколение. Ну, почему женщины
3: должны да. терпеть? Женщины, извините, прошлой, отвечают тем же самым. В прошлой самым, программе нам говорили, большим.
1: что молодые мамочки на детской площадке разговаривают матом совершенно значит, легко и свободно. Вот,
3: вот в чем все дело. Вся и беда -то в том, что мат становится языком общения, причем ну, об этом совершенно не задумываются. И вот это самое страшное, потому что в момент, когда человек э, до него доходит, извините, что он такое вообще делает и как он себя позиционирует. А для этого, опять же, то, про что мы говорили, определенный уровень воспитания должен быть, определенный уровень зрелости. Потому что когда человек не думает, ну для него это само собой разумеется.
1: Я напомню, у нас в студии были детский подростковый психолог Илья Лободчаков. И научный руководитель Центра исследований медиакоммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков и Александр Милку с Дарья Завгородни. Просьба, если вы следите и думаете о нашей стране, о нашей культуре, о развитии, делайте замечания подросткам и молодым людям,
0: которые говорят. А матом. Пожалуйста. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.